0: Bem-vindo a mais um podcast, bem assim como você é, com Suzana Oliveira. E nós vamos de compartilhar, compartilhar durante a Semana Santa. Qual que é o nosso tema desta semana? É sobre a Páscoa. E nós estamos aqui aprendendo, aprendendo sobre a história, conhecendo os princípios, os símbolos, o que realmente é a Páscoa em si. E nós seguimos com mais informação para você. E nós comentamos aqui no episódio anterior sobre a origem da Páscoa. Ela tem uma origem totalmente judaica. A Páscoa é bíblica. Tá? Então foi um mandamento, uma ordenança que Deus deixou para o seu povo que estava cativo ali no Egito. E para que eles então mudassem vida. Né? Então foi um marco na história do povo hebreu. Tá? Então, a partir da, daquela Páscoa, Deus mudou totalmente a história daquele povo. E nós, então, começamos a falar um pouquinho sobre isso aqui e trouxemos, então, essa origem, essa origem, ela é judaica, ela está registrada na Bíblia Sagrada, ali no livro de Êxodo, no capítulo 12, onde o Senhor traz o mandamento sobre a Páscoa. E hoje eu quero compartilhar um pouco pra, com vocês sobre os símbolos que vieram então misturado das culturas pagãs, como nós começamos a compartilhar aqui com vocês, e vamos entender de onde surgiu o tal do coelho. Gente, falou que é Páscoa, tá todo mundo querendo comer chocolate. E deixa eu contar está querendo comer ovo de chocolate que o coelho traz. Da onde surgiu essa história? Então, hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês aqui no nosso tempo e que a gente possa aprender junto. né? Então, porque tem tanta história, tem tanta coisa que se fala, mas nós queremos saber da verdade. Tá? Então, sabemos que a Páscoa vem de uma tradução cristã. Então, né, então, fala ali da morte, da ressurreição de Cristo. Né, então, a paixão de Cristo, que é o que acontece na sexta-feira, e colocaram um coelhinho ali dentro da história. Então, olha só, eu comecei a falar com vocês a respeito dos povos né, ali do, da Europa que tinham muitas festividades, que tinham várias tradições e que à medida que foram cristianizados ou que as cruzadas começaram a chegar nessas regiões, então algumas das festividades começaram a, digamos assim, perder um pouquinho da sua essência e se misturar com alguns conceitos, com algumas festas que existiam nessas localidades. Então, todos nós conhecemos que hoje, por exemplo, no Brasil, existe o Coelho da Páscoa. Então, tem a musiquinha lá do Coelho da Páscoa, né, que traz os ovos de chocolate. Assim como a gente vê que tem também o tal do Noel trazendo presentes ali no Natal. E o Coelho da Páscoa, então, deixa os ovos escondidos, as crianças que encontram, ficam com os ovos. E em nome dessa tradição, muitos pais, então, fazem essa brincadeira de esconder ovos durante esse período. Mas, enfim, o que, que o tal do coelho tem a ver com a Páscoa? Comecei falando com vocês aqui ontem que o símbolo verdadeiro da Páscoa é o Cordeiro. Por quê? Quando o Senhor ele deixou a instrução ali para Moisés, para aquele povo que estava no Egito... Ele disse que deveria imolar o cordeiro. E esse cordeiro, então, ele foi sacrificado, o sangue foi colocado ali nos umbrais da porta, o anjo da morte passou. E, enfim, depois daquele dia, eles se tornaram livres. Jesus, o Filho de Deus, ele também é o Cordeiro de Deus. Como o próprio João Batista anunciou, «Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo». E Jesus, ele morreu, ele foi colocado numa cruz, em qual dia? No dia que eles estavam se preparando para a Páscoa. Será que é uma coincidência? Ou será que Deus já estava com tudo programado? Mas espera que esse conteúdo não é para hoje, esse conteúdo vai ser para amanhã. Então vamos falar aqui do coelho, tá? Então hoje a gente vai falar do coelho da Páscoa. Então essa história ela tem então uma relação com a cultura popular germânica. Eu comecei a falar aqui com vocês porque lá na Alemanha havia a lenda sobre o Osterase, que é uma lebre, né? Então um coelho que trazia ovos enfeitados para as crianças durante o período do equinócio da primavera. E a lebre trazia os ovos e os escondiam, cabendo às crianças o dever de encontrá-los. Então, gente, o que, que tem a ver com a Páscoa? Até agora, nada. Né? Então, nós estamos aqui para conhecer um pouco da história e para entender né, o que, que tem a ver. Então, essa lenda, então, olha só, tem uma festividade lá que faz parte da cultura popular germânica que fala do Osterase. Então, essa lenda foi levada aos Estados Unidos por imigrantes alemãos. E, a partir do século XVIII, ela se tornou popular. Tá? Então, tinha essa festividade, tinha a historinha da lebre que trazia os ovos e tal. E existe muita especulação acerca da sua provável origem, se ela é pagã, se é cristã. Mas o fato é que, às vezes, isso não é muito falado. Por exemplo, vamos pegar a palavra, vamos ser como os bereanos. Se a gente for ler todo o contexto ali da festividade da Páscoa em Êxodo, no capítulo 12, não tem história nenhuma de coelho, não tem história de lebre, não tem história de ovo, de nada disso. Tem a história do cordeiro, tem a história da libertação... Tem a história da, dos primogênitos. Então, na palavra de Deus, não existe nenhuma história de coelho. Tá? Então, a, o que a gente entende é que hoje, né, então, digamos, a Páscoa, que, é, aquilo que se comemora no Brasil, aquilo que a gente vê, os enfeites, os ovos e tudo mais, ela começa a partir do século XIX, né, onde essa celebração da Páscoa, ela começa a ser modificada, tá? Então, nesse processo, a Páscoa, ela começa a ser entendida como uma comemoração em família e que contribuiu para estabelecer esse coelho aí como um dos seus símbolos. Então, como tinha lá as crianças que iam procurar os ovos deixados pelo coelho, então, começaram a misturar, Tentaram trazer isso para dentro da Páscoa, para que ficasse, digamos, uma forma, posso usar esse termo, mais lúdico da festividade. Mas, como eu comentei com vocês, nós precisamos estar atentos àquilo que a palavra nos ensina. Tá? Então, esse ensinamento, ele é histórico, é do, no decorrer da sociedade, então, o que, que aconteceu? Tá? Então, ele não é bíblico, tá? então, a gente vai entrar, sim, na base bíblica. Então, ah, esse processo né, de trazer, de colocar, esse negócio de procurar ovos, então, veio como uma forma das sociedades ocidentais enxergar as crianças no contexto ali da Páscoa. Né? E essa nova perspectiva ela fez essa alteração, vamos colocar assim. No sentido da Páscoa, então, para ser algo mais familiar, para ter a brincadeira de procurar os ovos, para colocar as crianças envolvidas ali e, de uma certa forma, para se tornar um, um momento mais divertido em relação a essa data especial que é a morte de Cristo. E aí fica uma pergunta no ar. Eu estou num momento onde a gente sabe que existem muitos, né, religiosos, muitas pessoas que guardam esse período, um período de quaresma, um período onde as pessoas fazem jejuns, onde se abstêm até mesmo da carne vermelha, por entender que existe ali uma relação com o corpo de Cristo. E aí a gente vê uma cultura sendo colocada junto com a festividade da Páscoa, que... A que quer fazer com que esse momento seja mais divertido. Enfim, são conceitos que não trazem nenhum tipo de base, que não tem nada a ver um com o outro. Tá? Então, como a gente uh, pode ver aqui no decorrer da história, então estou trazendo para você um pouco da história, para que a gente tenha um olhar, digamos, mais bíblico tá? sobre tudo isso. Então, houve muitos impactos, tá, dentro da cultura sobre isso, inclusive inserindo o coelho na Páscoa, tá? Porque como essa lenda, né, falava da lebre, do animal que vinha e tal, o coelho, ele é um animal mais dócil, é um, digamos, um animal bonitinho e faz com que a Páscoa ela tivesse um símbolo até mesmo mais domesticável. Tá? Então, olha só, como a gente pode perceber, o coelho da Páscoa, que se estabelece então como um símbolo, junto com ele vem o ovo de Páscoa. Olha só, o coelho, uma lebre que vinha e trazia ovos enfeitados e as crianças tinham que procurar. Uma coisa totalmente nada a ver com o cristianismo ou com o entendimento da festividade de Páscoa. E agora, um ovo. O coelho que escondia os ovos. E aí vem o ovo de Páscoa. E o ovo ele era um símbolo muito tradicional nas culturas pagãs, principalmente na Europa e no Oriente. E o ovo ele também é um símbolo de fertilidade. E era entendido como um símbolo da renovação da vida. Tá? Então, por isso em vários locais e épocas existem... Sabe, essa questão de decorar ovos, de dar ovos decorados de presente. Então, sabe aquele saco todo colorido, enfeitado, que vem no ovo de chocolate? Então, tudo isso tem uma origem. Tá? Então, fala de renovação da vida, fala de fertilidade, ah, fala de uma fase mais divertida para a Páscoa. Então, vamos pensar, né? Vamos pensar um pouquinho... E falando um pouco desse paganismo, a relação mais comum que se tem do coelho com as culturas pagãs é a de associá-lo ao símbolo da fertilidade. Então, a gente acabou de falar que o ovo ele pode ser um símbolo de fertilidade e o coelho também, tá? Então dada a grande capacidade que ele tem de se reproduzir. Tá? Então, tradicionalmente, o coelho é um símbolo de uma deusa germânica. Então, voltamos lá na Alemanha. Né? E que ela até mesmo tem aí toda uma história em cima dessa deusa, e que tem a ver com a primavera. E a data onde os hebreus celebram a Páscoa lá na, na Europa, na região ali, até mesmo de Israel, do Oriente Médio, é, é a data do início da primavera. Tá, então, olha só, eles estão misturando. Até agora eles mistura, pegaram a Páscoa, misturaram uh, o paganismo, então um pouco da cultura germânica, essa questão de deusa da primavera e deusa da fertilidade, e isso e aquilo, pegou um coelho no meio de tudo isso e juntou, colocou lá dentro da Páscoa e pronto, agora essa é a Páscoa. Pensa comigo se está certo. E olha só. E uma dessas lendas aí da, da Alemanha, então, ela falava que essa deusa germânica, que é, tem o nome de Ostara, ela decidiu se transformar, em um, transformar um pássaro em um coelho. Mas o animal, ele ficou descontente com a sua nova forma e ele tinha pedido para retornar à sua antiga origem. E, então, a tal deusa concedeu o pedido... E o pássaro, né? Grato por isso, né? Então, por, né, ele conseguiu né, a resposta que ele queria. Ele presenteia a tal da deusa germânica com ovos coloridos. E a tal da deusa distribui os ovos às crianças. Meu Deus, que salada! O que, que você está achando disso? E aí, a sua Páscoa é a Páscoa do Coelho ou é a Páscoa do Cordeiro? Então. Queridos, as informações que eu estou trazendo para vocês são informações que estão disponíveis no Brasil Escola. Tá? Então, isso é o que, se eles forem ensinar né, para as nossas crianças, para os nossos filhos, o significado da Páscoa, é isso que eles vão ouvir. Tá? Então, nós precisamos estar atentos a esse tipo de informação para que a gente saiba o que os nossos filhos estão aprendendo. Porque nós queremos que eles aprendam a verdade verdade. Ou nós queremos que eles aprendam qualquer coisa? Então, olha só, pega uma festividade cristã, uma festividade ali judaica do povo hebreu, algo que Deus deixou determinado, onde Deus deu tudo, Deus falou o que era para fazer. Jesus ele vem, ele morre numa sexta-feira, nos preparativos da Páscoa, ele é o Cordeiro de Deus imolado por mim e por você, e ele é o verdadeiro símbolo da Páscoa Ele nos dá a abertura para uma nova vida Ele transforma o nosso estado de escravidão em um estado de liberdade Mas a história, sabe? Então, todo esse misticismo todo, é, Todas essas informações que vieram de culturas desse, daquele lugar Bagunçaram todo o significado da nossa Páscoa como eu comentei com vocês, nossa, então é pecado comer ovo de chocolate na Páscoa. Não, queridos, não é isso que eu estou trazendo aqui para você. O que eu quero é que você entenda o verdadeiro significado. Para que quando você for conversar com o seu filho ou até mesmo aí com a sua família, vocês saibam o que deve se celebrar na Páscoa. Não é só uma data comercial, não é uma data onde simplesmente você vai comprar um... Ovo de chocolate, ou vai presentear alguém com chocolate e tal, e pronto, acabou. É uma data onde eu e você entendemos que Cristo Jesus ele se entregou como Cordeiro de Deus no meu e no seu lugar. E que a partir daí eu posso ter uma nova vida. Então toda essa história de ovo, de coelho, não tem nada a ver com a verdadeira Páscoa. E é por isso que a gente precisa conhecer... Ah, então, olha só, tudo isso que veio lá do Hemisfério Norte, dessa tradição germânica, sabe? isso que estão ensinando para os nossos filhos, está trazendo um novo conceito do que é a Páscoa. E aí cabe a mim e a você, a nós que queremos viver de acordo com aquilo que Deus tem para nós, ensinar a cultura que vem da palavra de Deus. Ah, mas a palavra de Deus tem uma cultura? É claro que tem. Se nós prestamos culto a um senhor, existe uma cultura a ser vivida, a ser ensinada, a, sabe, a ser transmitida para as pessoas ao nosso redor. Ah, Susan, então você é contra o coelho? Queridos, não é isso que eu estou dizendo para você. Eu estou aqui trazendo de uma forma... Bem, digamos, didática... A informação... Para que você entenda... O que é certo... E o que é errado... No, se eu for te colocar a minha opinião... Eu não celebro... Coelho na Páscoa... Eu celebro o Cordeiro de Deus... Eu não... É, celebro Chocolate... Na Páscoa... Eu celebro o Sangue de Cristo... Sobre a minha vida... Sobre a minha casa... Sobre a minha família... Que me deu a oportunidade... De viver algo novo de ter uma nova perspectiva, de avançar com aquilo que Deus tem. Então, eu quero que você entenda isso. Tá? Então, nós estamos falando aí do, do coelho. Né? Então, ó, eu estou trazendo para vocês informação que está no Brasil Escola e no Portal Mundo da Educação. São informações que são ensinadas para os nossos filhos. Tem a parte que vem e fala da Páscoa cristã, sim, existe. Mas, queridos, antes de falar da Páscoa, conforme a Bíblia nos ensina, eles entregam toda essa mistura de conceitos, de culturas, sabe, de diversidade, como a gente às vezes ouve tanto isso, sabe. E imagina ali uma criança, um, um, um menino que está começando ali na sua alfabetização, e que chega o dia da Páscoa, eles vão e pintam o um coelho no rosto dele. E aí? Tá certo ou está errado? Deixa para você pensar. Então, olha só. Dentro daquilo que se entende como o cristianismo, quando fala da, de Cristo ali, da morte, da paixão de Cristo, da morte e da ressurreição no domingo de Páscoa sabe e acaba sendo esquecido por conta do comércio em cima do ovo e do chocolate sabe então do ovo de chocolate e do coelho e é isso que eu quero atentar para você e olha só dentro de tem algumas informações aqui que são importantes para nós então eu até comentei com vocês que existe uma quaresma que existem pessoas que não comem carne eu quero trazer isso também tá durante esses dias e, olha só, uma versão, tá, que fala um pouquinho aí sobre a inclusão do coelho na Páscoa, ele aponta para uma lebre que... É uma, mais uma história, assim, confusa, tá? Para uma lebre que conseguiu engravidar enquanto carregava um primeiro filho. Vocês estão conseguindo entender que tem muita confusão, sabe, dentro de trazer coelho, de lebre, de ovo para dentro da Páscoa... e que isso não tem nada a ver com aquilo que Deus ensinou. E a imagem do coelho, né, então, às vezes eles pegam e fala que é um símbolo de pureza, que é um símbolo de inocência, mas isso não é verdade, né. Então, durante toda a Idade Média, durante o período do Renascimento, então, tudo aquilo que faz parte da nossa história... Esse coelho, esse ovo ficou embutido aí na Páscoa, tá? Inclusive existem quadros de pintores que retratam o coelho junto da tal da Virgem Maria. <risos> e aí, o que você que pensa sobre isso? E tem um título, tem um quadro que recebe o título, a Virgem e o Coelho. E a gente tem que lembrar que Maria, ela foi um instrumento de Deus, mas ela teve outros filhos, ela foi casada, sabe? Ela tinha um esposo, então depois que Jesus nasceu, José a conheceu, sabe? Então ela não ficou virgem até morrer. Não, gente. Vamos, né, ser ter um pouco de ciência em relação a isso. E aqui eu não estou questionando nenhum símbolo, nenhum nem outro em relação ao catolicismo, eu estou querendo que você entenda aquilo que é a verdade e aquilo que a palavra ensina, tá? Então, outra importante referência do coelho vinculado ao cristianismo é encontrado na Inglaterra, tá? Onde uma série de igrejas ali no período medieval uh, tem ali como símbolos que aprendi então alguns círculos com coelhos ou com lebres que estão ali interligadas. Então Lá na Inglaterra, então a gente está falando da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Alemanha, e quem falou de Israel, quem falou dos judeus, nada até agora. Então, dentro da história, daquilo que se fala sobre a Páscoa, tem um monte de coisa misturado. Tá? Então, os historiadores não sabem ao certo se os coelhos tinham algum símbolo específico para fazerem parte da Páscoa. Mas as lendas apontam que um coelho foi o primeiro a presenciar a ressurreição de Jesus. Vou repetir. As lendas apontam que um coelho foi o primeiro a presenciar a ressurreição de Jesus. E que por isso esse animal era o símbolo da renovação. Principalmente porque ele era o primeiro a sair da sua toca no fim do inverno. Então, lá no início da primavera, olha, gente, que misturada, sabe? Então, nós precisamos conhecer a verdade, sabe? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O coelho é um símbolo da Páscoa? Não é. O coelho, o ovo, ele é um símbolo de idolatria, um símbolo do paganismo, sabe? Culturas lá, europeias que ofereciam sacrifícios a deuses, usavam esses símbolos. E infelizmente nós permitimos que isso fosse ensinado para os nossos filhos. E então, a partir desse momento que você tem essa consciência, que você sabe, está aqui ouvindo comigo um pouco daquilo que faz parte aí do que está na história, como é que você pode se comportar? Será que a Bíblia esqueceu de relatar o coelho? Será que, sei lá, quando Jesus ressuscitou e Maria está lá no jardim, né? E ela vê a pedra do sepulcro rolada e ela começa a perguntar, onde está, onde está o meu Senhor? Ah, queridos, o Senhor deixou escrito tudo o que eu e você precisamos saber. E todas essas informações que são acrescidas a palavras, ela elas não é a verdade. Por quê? Porque eu não posso acrescentar nenhuma vírgula, nenhum tio aquilo que o Senhor deixou. Sabe? Porque isso nos torna anátema, maldito. Então, eu não posso querer trazer um símbolo que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor deixou para nós. Então, hoje, o alerta que eu trouxe aqui para vocês em relação àquilo que estão ensinando, àquilo que estão doutrinando as nossas crianças. Você vai continuar permitindo que o seu filho fique procurando ovos de coelho, coelho que não bota ovo, ovo de chocolate, sabe? Enquanto que a essência desse momento é a crucificação, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, hoje é para um alerta, eu trouxe um pouco da história para que você entenda, porque às vezes você não sabe o que seu filho está aprendendo. Às vezes você não sabe por que, que tem o um coelho, às vezes você não sabe de onde que surgiu o tal do ovo de chocolate, talvez você não saiba. Então, hoje é para que você entenda um pouco disso e para que você saiba se posicionar em relação a esses ensinos. Seu filho pode comer? Gente, é... é, é... Até, digamos, impossível você falar para uma criança que ela não pode comer um ovo de chocolate quando está todo lugar cheio de ovo de chocolate, sabe? Então, você tem que levar o ensino. Então, aquilo que nós falamos aqui, nesse momento, é para que você abra os seus olhos e para que você entenda, existe muita, muita doutrina pagã, Sabe, de culturas que não, são, que não fazem parte daquilo que Deus tem para nós, que não faz parte nem do Brasil, que são inseridas nas nossas mentes para que a gente esqueça do que é o principal. E aí fica esse alerta. Você está se esquecendo daquilo que é o principal? Ou você está se preparando para no próximo domingo celebrar o Cordeiro de Deus na sua casa? Vamos aprender a celebrar aquilo que é a verdade. Vamos dar ouvido àquilo que Deus tem para nós. Vamos nos atentar para todos os ensinos que a palavra traz aos nossos corações. E vamos transmitir aquilo que realmente faz sentido. A gente, fala muita coisa aqui hoje, né? Às vezes você ficou, nossa, mas. Será, 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 te dei todas as fontes que eu utilizei aqui nesse dia. Sabe, então, faça como os bereanos. Aquilo que você ouvir, aquilo que chegar aos seus ouvidos, aquilo que chegar na sua casa, aquele ensino que chegar pra você, vai na palavra e confronta ele com a palavra pra saber se realmente aquilo é verdade. Pra saber se realmente condiz com aquilo que Deus deixou pra nós. Pra ter o entendimento. E para transmitir aquilo que vem de Deus para a sua casa. Então fica aqui, fica aqui esse alerta. Comece a observar o que é ensinado para os seus filhos ou o que foi ensinado para você na sua infância. O que você deixou uh, que entrasse na sua mente. E confronte com aquilo que Deus deixou para nós. Nós precisamos celebrar sim o Cordeiro de Deus E o Cordeiro de Deus, queridos, ele não está no madeiro Ele não está morto, ele ressuscitou E a prova disso é que hoje ele é vivo no meu e no seu coração Que nós podemos sentir a presença dele Que nós podemos ouvir a voz do Senhor E que nós temos a esperança de um dia encontrarmos com o nosso amado Ele ressuscitou Então pense sobre isso Fale aí com sua casa, com seus filhos, com seu pai, sua mãe, com seu esposo, com sua esposa. Se foi importante para você o que você ouviu hoje, compartilhe com alguém e medite sobre isso. Vai lá na palavra Êxodo capítulo 12, é onde Deus deixou relatado tudo o que deveria ser feito naquela noite de Páscoa. E aí, abriu a sua mente, fechou, você ficou bravo, você ficou feliz, você ficou triste, o que, que aconteceu hoje? Me conta, eu quero saber, tá? Pode mandar um recadinho, pode ligar, pode chamar nas redes sociais, eu quero sim ouvir tá? o seu feedback, é importante pra nós, porque nós queremos ser um canal de comunicação que leva informação clara e objetiva, que leva pra você a verdade, que leva pra você os fundamentos que Deus deixou para uma sociedade justa. Deus deixou fundamentos para uma sociedade justa. E muitas vezes nós estamos nos esquecendo deles. Então, fica aqui um alerta para esse dia. Eu já quero agradecer você que ficou aqui comigo participando desse tempo de compartilhar. E pedir a bênção do Senhor sobre a sua casa. Pedir que o Senhor permita que a palavra dele fale ao seu coração e não as minhas palavras. Ah, que não seja aquilo que eu estou falando, que não seja a informação que eu trouxe para você que vai conduzir a sua vida, mas que seja a palavra de Deus. Senhor, nós agradecemos por esse momento. Nós somos gratos porque a Tua palavra está disponível para nós, porque nós temos acesso, Senhor, a tudo aquilo que o Senhor deixou, a tudo aquilo que o Senhor escreveu. Pai, E nós queremos conhecer quem é o Senhor, nós queremos conhecer os princípios, os fundamentos que a sua palavra tem, tem para nós. Nós queremos seguir em frente com todas as verdades que o Senhor deixou para as nossas vidas. A tua palavra diz que nós, não, que nós não seremos confundidos, que nós não seremos envergonhados, que o inimigo não pode, Senhor, vir e ser maior em nós do que o Senhor. Mas para isso nós precisamos dar ouvidos à sua verdade. Se me ouvirdes e obedeceres, nós queremos ouvir o Senhor. Nós queremos obedecer aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos seguir em frente. Nós queremos avançar com todos os ensinos, com todas as verdades que o Senhor tem para as nossas vidas. E nós queremos, ó Deus, ser agradáveis ao Senhor. Pai, toda a permissão que em algum momento nós demos, Pai, para que esses ensinos que não vêm do Senhor entrassem na nossa casa, entrassem na nossa mente, no nosso coração, nós pedimos ao Senhor que venha e desfaça, Senhor, todo o engano que foi colocado na nossa mente e que o Senhor nos traga a verdade que está em Cristo Jesus. Pai, nós cremos, Jesus é o Cordeiro de Deus, Ele tira o pecado do mundo, Ele redime a nossa vida, Ele nos leva para junto de Ti. E é esse Cordeiro que nós queremos celebrar, é esse Senhor que nós queremos adorar, é esse Deus que nós queremos conhecer. E por isso, Senhor, nós pedimos que sobre cada mente, sobre cada coração, agora nesse momento, que o Senhor venha com a Tua verdade, e que o Senhor nos ensine tudo o que o Senhor tem para nós. Pai, nós sabemos que há tanta coisa que o mundo traz, que o mundo fala. Mas nós queremos dar ouvidos à sua verdade. E a sua verdade nos libertará. Senhor, nós agradecemos a Ti. Nós honramos ao Teu nome. Que o Senhor visite cada coração agora. Cada família nesse momento e que o Senhor, ó Deus, traga os ensinamentos que vêm dos céus, traga a cultura que vem do céu, e que nós possamos fazer diferença nos nossos lares, nas nossas famílias, com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Pai, obrigado por tudo, nós te honramos, nós te agradecemos, nós convidamos o Senhor para nos conduzir, e queremos ser agradáveis ao Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor ele possa encontrar no seu coração um lugar seguro. Para ele depositar a verdade que ele tem para mim e para você. É isso. Deus pode colocar dentro de nós a verdade. E a verdade nos liberta, a verdade nos instrui, a verdade nos renova, a verdade nos preenche e é essa verdade que eu e você precisamos então fica com o meu abraço, com o meu beijo